0: Ich lade alle ein, aufzustehen, um den Bibeltext zu lesen. Matthäus Evangelium 25, Verse 14 bis 30. Ich lese es in der Übersetzung Neues Leben. Man kann das Himmelreich auch am Beispiel von dem Mann erklären, der auf eine Reise ging. Er rief alle seine Diener zusammen und gab ihnen Geld. Dass sie während seiner Abwesenheit für ihn anlegen sollten. Einen gab er fünf Beutel Gold, einen anderen gab er zwei Beutel, und den dritten gab er einen Beutel, jeweils nach ihren Fähigkeiten. Dann reiste er ab. Der Diener, der fünf Beutel erhalten hatte, ging sofort daran, das Geld anzulegen und konnte es bald verdoppeln. Der Diener mit den zwei Beuteln machte, sich ebenfalls sogleich an die Arbeit und verdoppelte das Geld. Der Dritte jedoch, der den einen Beutel Gold bekommen hatte, grub einfach ein Loch in die Erde und versteckte das Gold seines Herrn, um es sicher zu bewahren. Nach langer Zeit kehrte ihr Herr von seiner Reise zurück und rief sie zu sich, Sie sollten ihm berichten, was sie mit seinem Geld gemacht hatten. Der Diener, dem er fünf Beutel Gold anvertraut hatte, sagte, Herr, du gabst mir fünf Beutel Gold und ich habe sie verdoppelt. Der Herr freute sich sehr. Gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen. Deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Lass uns miteinander feiern. Am nächsten kam der Diener an der Reihe, der zwei Beutel Gold bekommen hatte. Herr, du hast mir zwei Beutel Gold gegeben, und ich habe sie verdoppelt. Der Herr sagte, gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen, deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Lass uns miteinander feiern. Dann kam der Diener mit dem ein Beutel Gold und sagte, Herr, ich weiß, du bist ein strenger Mann, der ernennt, was er nicht gepflanzt, er erntet, was er nicht gepflanzt hat und sammelt, was er nicht angebaut hat. Ich hatte Angst, dein Geld zu verlieren, also vergrub ich es in die Erde. Hier ist es. Aber der Herr erwiderte, du böser, fauler Diener, Du hältst mich für einen strengen Mann, der erntet, was er nicht gepflanzt hat und der sammelt, was, ich, was er nicht angebaut hat? Du hättest wenigstens mein Geld zur Bank bringen können. Da hätte ich immerhin noch Zinsen dafür bekommen. Nehmt diesen Diener das Geld weg und gebt es den mit den zehn Beutel Gold. Wer das, was ihm anvertraut ist, gut verwandelt, verwendet, dem wird noch mehr gegeben, und er wird ihm Überfluss haben. Wer aber untreu ist, dem wird noch das Wenige, was er besitzt, genommen. Und nun werft diesen nutzloser Diener hinaus in die Dunkelheit, wo Weinen und Zähnenknirschen herrschen. Ich bete mit uns. Ja, lieber Vater, vieles hast du uns anvertraut. Und wir möchten jetzt wirklich, wie das Lied schon klang, stille werden. Stille werden mit unser Herz, stille vor dir kommen und dir bitten, Herr, sprech zu uns. Sei du bei uns, lass uns erkennen, was du uns zu sagen hast durch dein Wort. Lass uns erkennen, das, was du uns alles anvertraut hast und was wir damit machen. Amen. Wir dürfen Platz nehmen. Wie Monika schon sagte, das Thema ist, was tun wir mit dem, was Gott uns anvertraut hat? Wir sind reich beschenkt, das sagte Monika auch. Es ist unterschiedlich, was Gott jeder von uns anvertraut hat. Du sprachst wegen Geld. In Brasilien ist es schon so weit, dass einige Gemeinden große Schilder machen, hier Sonderangebot, statt Zehnte nur acht Prozent. Ja? Das ist auch eine Möglichkeit, Folger der Gemeinde zu haben, wenn die Gemeindereien erst zu leer wären. Aber das ist nicht, was Gottes Wort uns sagt. Wir sind reichlich beschenkt durch Gesundheit, viele durch Familie, durch Kinder, durch die Ehe. Das Wort Gottes. Vor kurzem hatten wir in unserer Gemeinde eine Bibelübersetzerin. Wie viele Völker haben noch nicht Gottes Wort in ihrer Sprache? Jetzt frage ich, wie viele Übersetzungen hat jeder von uns in seine, in seine Bücherschränke zu Hause? Freiheit. Die ältere Generation, die betont das immer wieder. Wir haben Freiheit. Da meine Frau und ich, wir mit ältere Leute leben, immer wieder merkt man, wie wichtig das ist, diese Freiheit, Gottes Wort zu haben, zusammenzukommen, Gottesdienst zu feiern. Freiheit wird uns anvertraut. Können wir mit die Freiheit umgehen? Die meisten Gemeinden, wo Verfolgung ist, da wächst sie viel mehr, als wo, ein, wo Freiheit ist. Verstehen wir mit dieses umzugehen, was Gott uns anvertraut? Gemeinde vertraut Gott uns an. Eine Arbeitsstelle. Die Vergebung der Sünde. Zugang zu Gott. in direkten Zugang zu Gott. Da ist kein Priester mehr oder ein Pastor, den wir gehen müssen, dass wir zu Gott kommen können, wo wir sind, an jedem Ort. Essen, Haus, Wohnen, vieles, vieles, vieles bekommen wir täglich von Gott. Ich sagte ja, dass ich in der Tagespflege dreimal in der Woche Andacht mache, und da sind bis 20 Gäste haben wir da. Ich habe auch hier etliche Arbeitskollegen jetzt dabei. Und etwas, was ich gerne mit denen mache, ist ein Spiel, wo sie für jede Buchstabe von Alphabet etwas sagen sollen, wofür sie dankbar sind. Und indem man Dankbarkeit ausübt, erkennt man erst, was man alles hat. Und das ist ein sehr interessantes Spiel, würde ich euch Eltern auch motivieren, macht das mal mit eure Kindern. Zum Nachdenken, zum Überlegen. Was haben wir nicht alles? Heute fahren wir noch nach München als Familie. Ich werde das Spiel unterwegs ein paar Mal versuchen zu machen. Ich sage euch schon bereit. <lacht> Vielleicht sagst du aber auch, Udo, mir wurde nicht so viel anvertraut. Ich habe schon keinen Partner mehr oder habe nie einen gehabt. Gott hat mir keine Kinder anvertraut. Heute möchte ich mich mit euch ein bisschen Zeit nehmen, über drei Sachen sprechen, die er jeden von uns anvertraut hat. Und das erste ist die Zeit. Gott hat jedem von uns dieselbe 24 Stunden gegeben. Dieselben 1440 Minuten und 86.400 Sekunden am Tag. Was machst du mit deiner Zeit? Wie ist dein Tagesablauf? Und dazu möchte ich Monika mal einladen, dass sie uns erzählt, wie ihr Tagesablauf ist. Ich denke, ihr kennt gut Monika, ich kenne sie schon lange, ich weiß nicht mehr, wie ihr Tagesablauf ist. Erzähl uns mal, wie dein Tagesablauf ist.
1: Ähm, ja, ich würde sagen, Mittagessen ist gestrichen, zum Kaffee seid ihr wieder zu Hause. Ich bin ja nun Rentner und darum ist natürlich so ein Tag ganz anders vollgepackt. Seit einem Jahr bin ich zu Hause und dann will man natürlich alles Mögliche und ganz viel machen. Aber der Tag fängt eigentlich bei mir so an, wenn ich äh, morgens wach werde, so zwischen halb sechs und halb sieben, dann bette ich mich um in, in die Küche, da habe ich nämlich ein schönes Sofa stehen und dann wird erstmal Zeitung gelesen und dann halte ich meine Andacht. Und dann kann so der Tag durchstarten. Ich gucke da meistens noch aufs Handy und ein paar Nachrichten gehen noch hin und her und dann geht's los. Und ihr wisst alle, die ihr zu Hause seid, das ist natürlich vielfältig, was man an so einem Tag vornehmen kann. Man hat Ärztbesuche, Behandlungen, man hat viel im Haus und Garten zu tun. Bei uns im Garten ganz besonders viel, weil ich will den Rentner gerecht machen und habe da also schon, haben wir schon ganz viel gemacht dieses Jahr. Ich will das Haus nochmal einmal durchforsten, Keller und Boden und was weiß ich. Und äh, ja, dann gehe ich einmal in der Woche mit meiner Tochter schwimmen und einmal zur Physiotherapie. Ja, so ist so ein Tag eben ganz schnell auch. Weg. und ich freue mich natürlich auch, dass ich jetzt mal äh, mit jemandem Kaffee trinken kann oder zum Brunch mich treffen kann und alle diese Dinge und die Abende sind auch meistens weg. Schließlich ist ja Gemeinde da, äh, da ist dann vielfältiges zu tun, die ganzen Arbeitskreise, Ältestenkreis, Gemeindeleitung, äh, Arbeitskreis Gottesdienst und 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 äh, und äh, ja manchmal bin ich viermal in der Woche unterwegs. Manchmal auch wie letzte Woche war gar nichts. Also das ist dann schon, ja, wie es gerade dann so äh, kommt. Das ist eigentlich so mein Tag.
0: Dankeschön. Ich hatte vergessen, dass Sie Rentnerin ist. Ja. Rentner haben ja keine Zeit. Das ist Sie es. sind ja immer so was von beschäftigt. Wie sieht dein Tag aus? Hast du deine Zeit im Griff? Merkst du, dass du diese 24 Stunden hast? Oder sagst du, ach Gott, ich könnte so gut noch eine Stunde oder zwei mehr gebrauchen. Wie verbringst du deine Zeit? Wie können wir die Zeit so ausnutzen, die Gott uns anvertraut hat? Wie schnell geschieht es, das, dass wir im Alltag in einen Rhythmus kommen, wo wir mit einmal merken, irgendwer kommt zu kurz. Sehr oft die Familie, aber auch sehr oft Gott. Wie viel Zeit hat Gott für dich? Er ist immer da. Es ist nicht so schwer, wie einen Termin bei einer Art zu kriegen. Gott können wir zu jeder Zeit kommen. Er ist da. Er wartet auf uns. Als ein liebender Vater ist er da und wartet, dass seine Kinder Zeit mit ihm haben. Wie gehst du mit deiner Zeit um? Ich bin viel mit dem Auto unterwegs, von der Arbeit aus, und ich merkte, das, was das Radio anbot, das war mir nicht genug. Ich sagte, ich muss diese Zeit besser auskaufen. Da schaffte ich mir äh, die Bibel auf Hörband an und höre die Bibel während dem Fahren. Und oft muss ich stopp. Das steht auch nicht in Gottes Wort. Einmal zurück, nochmal hören. Schon interessant. Die Möglichkeiten, die wir haben, Zeit auszukaufen. Durch verschiedenste Arten. Wir leben in einer Zeit, wo das Handy immer ganz nah da sein muss. Es könnte ja eine wichtige Nachricht sein. Ich muss doch wissen, was jetzt geschieht. Ich kenne solche Leute, die sagen, ich muss alles wissen. Ja? Und es geht einfach nicht. Es gibt einen Film, den wir uns als Familie angeschaut haben, kein christlicher Film, aber ein Film, der uns zum Nachdenken gebracht hat, wo es heißt, Hilfe, ich bin offline wo die ganze Familie mit einmal keinen Zugang hat zu Medien. Das Haus sinkt unter. Sie denken, sie werden es nicht schaffen. Sie werden arbeitslos. Es wird nicht, es geht nicht, es kann doch nicht sein. Es kann sein. Ich bin jetzt nicht gegen, dass wir diese Mittel gebrauchen. Aber ich bin gegen, wenn die Überhand nehmen und wir es nicht mal merken, dass wir sogar noch in der Gemeinde müssen schreiben, bitte vergiss nicht, Handys auszuschalten, ja? weil sonst würden wir am liebsten noch immer zwischendurch schauen. Auch noch mit der Ausrede, ich habe die Bibel drin. Wie viel Zeit verlieren wir mit der Gemeinde, indem wir nur uns beschäftigen, Programme für uns selber herzustellen? Auch als Gemeinde müssen wir uns da prüfen und sagen, was machen wir als Gemeinde? Kümmern wir uns nur, dass es uns gut geht, dass wir schöne Gottesdienste haben, dass wir Kinderarbeit haben, dass wir einen guten Kaffee haben, schöner Hof, uns, uns, uns. Was machen wir mit der Zeit, die Gott uns anvertraut hat? wird Gott zu dir sagen können, gut gemacht, mein treuer Diener, die Zeit, die ich dir anvertraut habe, die hast du gut im Griff. Was sagt uns die Bibel zu der Zeit? In Epheser 5, 15 und 16 heißt es, so seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise und kauft die Zeit aus. Denn die Tage sind böse. Kauft die Zeit aus. Der Begriff sogar kaufen, um das mit, damit man Zeit hat. Seid weise mit der Zeit, die Gott euch anvertraut hat. Oder Psalm 144, Vers 4. Ist doch der Mensch gleich wie nichts. Seine Zeit fährt dahin wie ein Schatten. Psalm 90, Vers 10. Unser Leben dauert 70 Jahre, vielleicht sogar 80 Jahre, doch selbst noch die besten Jahre sind voller Kummer und Schmerz. Wie schnell ziehen die Jahre vorüber und alles ist vorbei. Im Duettlied haben wir heute gehört, Was nimmst du mit, wenn der Tag kommt? wo der Herr deine letzte Seite geschrieben hat. Da wirst du merken, was wirklich zählt. Wie schnell kann unsere Zeit vorbei sein? Wir wissen nicht, wenn unsere Zeit hier auf Erde endet. Wir machen Pläne oft so, als wenn wir alle Zeit der Welt hätten. Und plötzlich... Sehr plötzlich kann das Ende da sein. Als Melita das Lied hier sang zusammen mit Andreas, dachte ich an Melitas Geschichte. Sie und ihr Mann hatten vor vielen Jahren einen sehr schlimmen Unfall. Da war es zwischen Tod und Leben. Sie war schwanger. Auf den Sohn haben die überhaupt nicht noch gehofft, dass der am Leben kam heute singt er, dirigiert der Sohn, sind sie beide hier. Es war noch nicht ihr Tag gekommen. Aber wir wissen nicht, wenn ihr unser Tag kommt. Ich habe erlebt, vor ganz kurzem, jetzt vor drei Wochen, auf dem Weg nach Hause, 800 Meter von meinem Ziel, ich freute mich auf Feierabend, steht Kommt Hubschrauber, Feuerwehr, alles Mögliche an. Eine Familie am Fahrrad fahren, eine ältere Dame versucht, die zu überholen und das neunjährige Kind trifft sie und ist tot. So ein Schreck für die Familie. So ein Schreck für allen. Ich schaute nur zu und merkte, sie versuchten das Kind wieder zu beleben, aber sie schafften es nicht. Wir wissen nicht, wie viel Zeit wir hier noch haben. Lass uns aufhören aufzuschieben mit der Zeit, die Gott uns heute anvertraut hat. Wir wissen nicht, ob wir morgen noch diese Zeit haben werden. Mit älteren Leuten zu arbeiten, macht uns viel Freude. Und immer wieder hört man, hätte ich doch in mein Leben dies und jenes anders gemacht. Hätte ich doch. Gott schenkt uns heute Zeit. Gott schenkt uns heute die 24 Stunden. Kauf sie aus. So, dass wenn du einen Tag vor Gott kommst, dass er sagen kann, du Udo, mein guter und treuer Diener, mit Zeit bist du gut umgegangen. Und das wünsche ich für uns allen, dass Gott das von uns sagen kann. Das Zweite, was Gott uns anvertraut hat, das sind die Gaben. In 1. Petrus Kapitel 4 Vers 10 heißt es, dient einander mit den Fähigkeiten, die Gott euch geschenkt hat. Jeder und jede mit der eigenen besonderen Gabe. Dann seid ihr gute Verwalter des vielfältigen Gnade Gottes. Jeder von uns wurde eine Gabe anvertraut. Monika, wie viele Mitglieder hat eure Gemeinde? Knapp 300. Knapp 300 Mitglieder. 300 Gaben sind vorhanden in dieser Gemeinde. Preis den Herrn. 300 Gabe. Und wenn jeder seine Gabe einsetzt, da kann so einiges passieren. Im Korintherbrief ist es so schön beschrieben, ich werde jetzt den Text nicht vorlesen, wo der... Me die Gemeinde als Leib bezeichnet wird. Und jedes Teil von Leib hat ja seine eigene äh, Aufgabe sozusagen. Und die Hand kann ich zum Fuß sagen, ich brauche dich nicht und die Auge und so weiter. Jedes Teil unseres Körpers ist wichtig. Ist ein sehr gutes Bild, damit wir erkennen die Gaben, die Gott uns gegeben hat. Dazu möchte ich es ein bisschen deutlich machen. Dennis, kommst du mal nach vorne? Ich nehme hier mal einen Schuh. Du weißt schon, Dennis, was dran ist. Ich bitte dir bitte, deinen Schuh auszuziehen. Ich hoffe, die Socken sind ganz Und du sollst heute mal mit dem Fuß dein Name schreiben. Dennis mit zwei N komplett. Funk, wenn es drauf passt, auch noch. Okay, jetzt versuch es mit der Hand. Ich hoffe. Dankeschön, Dennis. Ich sehe das Ergebnis hier schon. Wobei, bei ihm weiß man nicht. Aber das oberste war mit dem Fuß und das unterste mit der Hand. Was will ich damit deuten? Sehr oft müssen wir in die Gemeinde Aufgaben machen, die eigentlich nicht unsere Gaben sind. Ich sage immer, meine Frau und ich, wir stehen im Chor, um Volume zu machen, weil singen können wir nicht. Ja? Wenn alle Sänger der Gemeinde tätig werden, bräuchten wir da nicht stehen, um diese Lücke zu füllen. Wie oft ist das so, dass Menschen müssen Aufgaben wahrnehmen und machen, weil der, was die Gabe hat, sich nicht traut, die Gabe zu machen. Aber alle werden wir einen Tag vor Gott stehen und selber Verantwortung tragen über die Gabe, die Gott uns anvertraut hat. Jeder von uns wird Gott fragen, na Udo, was hast du mit dem getan, was ich dir gegeben habe? Du weißt ganz genau deine Gabe. Ich gab dir die Gabe der, was gab er mir für Gabe? Singen. Singen? Nein. Er gab mir die Gabe der Gastfreundschaft. Hast du Menschen eingeladen? Bist du sie nachgegangen? Hast du ein offenes Haus gehabt? Wie bist du mit denen umgegangen? Mit der Gabe, die Gott dir gab. Alles hat seinen fester Platz. Ich merkte, ich denke, dachte viel an diesen Text äh, von Korinther, wo der so beschrieben ist, die Gemeinde mit einem Körper und viele Glieder. Meine Frau hat drei OPs in diesem Jahr gehabt an ihr Zehennagel. Und die vierte ist jetzt angesagt für nächsten Monat. Wie hat sie gelitten? weil dieser C da wund ist und voll Eiter und, und, und. Der ganze Körper, es war nicht viel los mit ihr, wirklich nicht, weil sie wegen den einen C gelitten hat. Der konnte nicht einspringen, er konnte nicht seine Aufgabe machen. Sie hatte Mühe, Schuhe anzuziehen, sie hatte Mühe, das zu machen, was sie gerne möchte. Und genauso ist es in der Gemeinde. Wenn die Gaben da sind und nicht eingesetzt werden, da leidet die gesamte Gemeinde. Welche Gabe hat Gott dir gegeben? Und wenn du es noch nicht weißt, welche Gabe du hast, sprech euer Pastor an. Mit Sicherheit ist er bereit, mit euch auf der Suche zu gehen, was da verheimlicht ist. Aber die meisten von uns wissen, welche Gabe sie haben. Denk darüber nach. Ein Tag wird Gott uns fragen, was hast du mit dieser Gabe getan? Hast du sie in meine Gemeinde eingesetzt? Wird Jesus fragen. Kann ich sagen, du treuer und gerechter Diener, gut hast du das gemacht. Das ist mein Wunsch. Gott hat uns Zeit anvertraut, Gott hat uns Gaben anvertraut. Ich spreche von Sachen, was er alle von uns anvertraut hat. Gott hat uns aber auch Menschen anvertraut. Es gibt einige Menschen, die werden nur Kontakt mit jemandem, der gläubig ist, vielleicht durch dich. Und Gott hat dir diese Person anvertraut. Wenn ich denke, wie Jesus auf diese Erde ging, mit wem hatte er alles Zeit? Und wem hat er alles anerkannt als seine Aufgabe? Es kann Nicodemus sein, es kann die Samariterin sein, es kann Zacchaeus sein. Ich denke an die Geschichte von Zacchaeus. Jesus war da eine ganze Menge und der kleine Bursche da auf dem Baum, so wie wir die Geschichte kennen. Aber Jesus hatte ein Auge für ihn. Trotz die ganze Menge, dass Zacchaeus nicht zu ihm kommen konnte, sah Jesus ihm. Und Jesus kehrte in sein Haus ein und in seine Familie. Gott hat uns Menschen anvertraut. Was tun wir mit diesen Menschen, die Gott uns anvertraut hat? Zu diesen singt jetzt erstmal der Chor ein Lied.